0: Dezembro laranja, mês da prevenção do câncer de pele. Desde 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia levanta então essa bandeira com o nome Dezembro laranja. Mas, na verdade, esse trabalho já acontece por muitas e muitas décadas, devido à importância do assunto. A estimativa pelo Inca é que cerca de 180 mil novos casos são diagnosticados todo ano. E a gente sabe que se o diagnóstico é feito de uma forma precoce, e o tratamento estabelecido, existe uma chance de 90% de cura. Para falar mais sobre isso, eu estou recebendo hoje aqui o Dr. Mauro Enoc Rara, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom, estou aqui
1: né, à disposição porque o nosso papel, justamente assim, é procurar orientar
0: a população. Dr. Mauro, eu gostaria de saber o seguinte: a gente falou aqui da magnitude do problema, é uma grande incidência dentro dos cânceres malignos, né, em termos de número de pessoas acometidas. Mas de prática, o que as pessoas em casa, que estão assistindo a gente aqui, podem fazer para prevenir o câncer de pele? Bom, a gente fala em prevenção primária
1: e prevenção secundária. A gente entende por prevenção primária, são as possibilidades de não vir a ter o câncer. Óbvio, isso é 100% de cura. Né? Agora, a partir do momento que você tem esse câncer de pele, a gente acha fundamental a questão da prevenção secundária, que é justamente o que? O diagnóstico precoce. Você conseguiu detectar, está numa fase inicial, tá, o tratamento de escolha é a cirurgia, é a excisão, é a remoção dessa lesão, o envio desse material para um exame estopatológico, para confirmação de que ele saiu totalmente. Tá? Então, é isso que nos deixa tranquilo Por outro lado... É fundamental o segmento, o acompanhamento, porque mesmo casos que eventualmente foram tratados e tratados adequadamente, não impede que esse indivíduo venha a ter um segundo caso. E que muitas vezes tem a ver com a exposição solar. Não é o um único fator, mas não deixa de ser um fator
0: importante num país né, tão ensolarado. Agora sim, a exposição uh, ao sol de uma maneira, não vou falar irresponsável, mas não consciente, desde a infância, pode influenciar na vida do adulto lá para frente? Eu digo o seguinte, uma infância em que o pai, a mãe, o cuidador não se preocupou em relação a isso, ele pode, na verdade, estar tá mais predisposto a ter câncer de pele lá na frente? Sim. A gente tem essa preocupação né, desde a infância.
1: Por quê? Os três tipos mais comuns, né, de câncer de pele, então, o mais incidente é o carcinoma basocelular. O segundo é o espinocelular. E o terceiro é o melanoma. É o que mais preocupa em termos de índice de mortalidade. Agora, por ah. sorte, ele é menos comum. Sim, felizmente, é em torno de 4% a 5%. O mais incidente é o carcinoma basocelular, ah, e que é em torno de 70%, 75% desses casos. Então, desde a infância, tem como fator, vamos dizer assim, queimaduras solares na infância pode ser um fator de risco para o melanoma. Agora, se a pessoa se expôs desde a infância, cronicamente, então, além das manchas, que a gente fala muitas vezes como mancha cenista, que não são semis, né? são a exposição crônica ao sol, que a gente chama de melanose solar. Como a questão das rugas. Então, as mulheres, normalmente, elas se preocupam mais, por quê? Porque tem a questão estética. Os homens, não vamos generalizar, mas nem sempre. Então, podem ter carcinoma tanto basocelular quanto espinocelular se a exposição for crônica. E... Para o melanoma, o fator de risco muitas vezes são exposições agudas, não só na infância, mas também durante a vida. Por isso que às vezes são executivos, adultos jovens, que acabam tendo. E como é um câncer que na fase inicial ele é silencioso, porque não coça, não dói, não sangra passa muitas vezes apercebido é e é isso que a gente quer trazer de informação. Não pânico, né? Informação correta e adequado para que a gente possa fazer uma
0: detecção precoce.
1: Agora
0: sim, Mauro, existem pessoas então que são mais predispostas a apresentar o câncer ou isso é igual para todo mundo, o câncer de pele?
1: Não. É, o que acontece é o seguinte, como tem essa questão da exposição solar, tá? Então, é mais comum em pessoas de pele clara, olhos claros, né? é, cabelos. Né? Então, são pessoas que têm mais facilidade de poderem adquirir. Agora, é claro que isso não é único. Né? Nós vivemos num país ensolarado, onde há uma grande miscigenação da população brasileira, entre a população branca e a população negra. Então, a gente tem que estar atento também, que mesmo o paciente negro... Ele pode vir a ter, por exemplo, melanoma em extremidades. Então, quando a gente for examinar o corpo, a gente tem que examinar o corpo como um todo, tá? não só a pele, inclusive mucosas, né? porque muitas vezes pode acontecer também nessas regiões e nessas áreas. Então, existe uma predisposição e também genética, por outro lado, existem até casos que são hereditários, como melanoma familiar ou certas genodermatoses, né, que são doenças genéticas da pele, como por exemplo, o xeroderma pigmentoso, que é um defeito na reparação do DNA, que pode fazer com que essas pessoas venham a ter precocemente, mesmo na infância, desde carcinoma basocelular,
0: espinocelular e até melanoma. Agora, assim, qual que é o jeitão para quem está assistindo a gente de um câncer de pele começando? É uma pinta, é um machucado, sangra? Como Isso. é que é em linhas gerais? Tá, então em linhas gerais,
1: Fernando, é justamente assim. Então começa muitas vezes como se fosse uma mancha tá, que se torna sobrelevada, eritematosa, ou seja, avermelhada. Isso cresce lentamente. Quando a gente fala de carcinoma baso celular. Tá? O espino celular, às vezes, é até aparecido predominantemente em áreas expostas, mas pode surgir em qualquer parte do corpo. E tem formas diferentes, né? como você perguntou, a gente está falando em linhas gerais. Agora, por outro lado, pela origem né, do melanoma, que são de células melanocíticas, ou seja, aquela célula que produz a melanina, que é o que vai dar pigmento e cor à pele, então, ou é uma pinta que já poderia estar presente, que começa a se modificar, ou uma mancha que não existia e que, de repente, surge a E castanho claro, castanho escuro. A gente chama a atenção para dois sinais. São formas né, de a gente alertar a população. Um é um sinal que chama-se sinal do patinho feio. Tá? O dermatologista francês Jean-Jacques Groff, isso já há décadas atrás, ele chamou atenção para aquilo. Então, se tem no tronco uma pinta que destoe do restante, tá? deve ser notado. Não que isso seja problema. Tá? Então, eu não estou falando de diagnóstico, estou falando de tentativa de prevenção certo E existe um outro dado que a gente fala que é a regra do A, B, C, D, E. O que, que é isso? É uma forma mnemônica para ajudar. Então, o A é a simetria, ou seja, se o formato daquela pinto daquela mancha é irregular. B são as bordas. Se as bordas são bem delimitadas, certo? A gente também pensa numa lesão benigna, mas se elas forem irregulares... Então, você vê que eu estou usando o termo irregular. Então, o que é regular é tendência a ser benigna. O que é irregular é uma tendência, às vezes, à malignidade. Não vamos generalizar. C uhum. é cor. Se ela é normocrômica, ou seja, se ela tem uma única cor, geralmente é benigna. Mas se ela tem nuances de colorações diferentes na mesma lesão... É para a gente prestar atenção. E D é diâmetro. Teve um estudo da Universidade de Nova York, uns 20 anos atrás, que a maioria dos melanomas, estou falando de melanoma agora, tá? elas tinham mais do que 6 milímetros. Agora, isso também não é uma regra. Porque se tem 6, um dia teve 1, 2, 3. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor. Agora, mais importante do que o A, B, C, D, porque eu falo assim, você pode ter qualquer um desses sinais. Mas se aquela lesão, aquela pinta, aquela mancha está lá e não está se modificando, porque às vezes pode ser desde o nascimento, a gente fica tranquilo. Tá? Agora, quando surge e ela começa a se modificar, ou já existia, mas ela está se modificando, a gente utiliza a letra E de evolução. Então, a gente valoriza muito mais a letra E de evolução do que necessariamente o ABCD mas Mas são formas de a gente poder né, ilustrar e chamar a atenção da população para que procure ajuda, né? procure assistência é,
0: correta. O que, o que eu sei, isso eu aprendi na faculdade de, de medicina, é que assim, o olhar do dermatologista hum. acaba sendo o melhor exame que existe Sim. da superfície da pele. Porque é um profissional que foi talhado para isso, né? É lógico que é importante a gente conhecer o nosso corpo claro. e ser alertado, né? Porque eu não consigo, por exemplo, examinar o topo da minha cabeça ou o meu dorso desde que alguma pessoa fale para mim. Mas isso pode ser reconhecido por um profissional habilitado. Isso deve ser feito, porque eu acho que acaba sendo isso da prevenção secundária, né? Então eu preciso marcar consulta com o um dermatologista para que ele veja a minha pele. É.
1: As campanhas elas têm acontecido em dezembro. Né, por conta da pandemia, né, infelizmente, a gente deixou de fazer os mutirões, o screening, tá? porque isso não só a gente está examinando, mas a gente está conversando, a gente passa uma aula, a gente passa alguma coisa para chamar a atenção dessa população, tá certo? E o nosso exame mais importante é a inspecção, né, como você disse, claro, nós somos médicos, nós fazemos toda aquela parte da história, do exame físico, não deixamos de né, atuar nesse sentido. Mas o que nós mais valorizamos é o que nós estamos enxergando e o que o paciente também conta em termos de evolução. O que, que é importante também em relação, a gente fala, autoexame. Eu costumo dizer, não existe autoexame mais fácil do que o da pele. Porque diariamente a gente está se trocando de roupa, você vai ao banheiro. Então você tem como muitas vezes se autoexaminar, certo? Sem criar paranoias. Né? Uhum. Então, de frente a um espelho, você consegue se ver. E muitas vezes, inclusive, as costas, né? que você não vai ter um acesso. Então, eu costumo dizer assim: você tem um espelho grande, você tem um espelho de rosto, você pode usar aquilo como um um espelho retrovisor para poder olhar as costas, tá? olhar os pés, olhar a região genital, que muitas vezes a gente também não presta muita atenção, tá? ou então pedir, né? sei lá, um companheiro, um amigo, um outro familiar, para poder olhar áreas, como você mesmo falou, couro cabeludo. E a gente também tem feito campanhas, e a gente tem ido a profissionais como cabeleireiros, né, que estão né, massagistas, fisioterapeutas, não são médicos, mas, e não vão fazer diagnósticos, mas podem alertar né, para alguma mancha, algum sinal que está passando desapercebido. Por quê? Porque no, sinal, no início é assintomático. E mais uma coisa que eu gostaria de estar tá chamando a atenção, nós estamos num momento tá, que ter tatuagem, Certo? Virou uma coisa impressionante. Às vezes a pessoa tem mais tatuagem do que pele visível. Tá? A recomendação: a gente não tem como impedir, mas é uma recomendação, certo? Evite quem tem muita pinta, quem tem muita mancha, fazer tatuagem nessas áreas. Por quê? Se começar a acontecer alguma alteração, infelizmente, e a gente já detectou e a gente já teve que atender certo, pacientes com tatuagem, que o diagnóstico foi retardado. Por quê? Porque a pinta, o melanoma, o basocelular,
0: o espinocelular, certo, surgiu no meio de uma tatuagem. Quer dizer, isso é uma orientação extremamente importante e atual. Porque Sim. às vezes a pessoa, até por uma questão estética, pode buscar uma tatuagem para tampar alguma, alguma mancha, alguma imperfeição. Sendo que, na verdade, deveria primeiro passar com o dermatologista para verificar se está tudo ok, porque não adianta, na verdade, a gente tampar o sol Sim. com a peneira, né? Sim. Porque se o problema existe, ele precisa ser diagnosticado e tratado, e pelo que eu entendi, o tratamento geralmente é cirúrgico, é cirúrgico. e resolve grande parte dos casos se você faz, obviamente, ele de uma forma precoce e precisa. Doutor Mauro, antes de a gente encerrar. Tá. A prevenção secundária ficou muito clara aqui, a importância de se detectar precocemente e atuar. Mas a, a prevenção primária, a questão da exposição solar. Primeiro, a gente está falando de dezembro laranja, não estamos falando de dezembro amarelo. O amarelo, verão, me lembra o sol. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E segundo, existe uma recomendação específica de como eu devo me portar? Vou à praia, vou, por exemplo, participar de uma pescaria, vou jogar golfe, vou jogar futebol. Como eu devo me portar em relação ao sol e também em relação à questão da bendita vitamina D? Como que eu posso equilibrar aí esses pratos na balança? Olha, Fernando, é sempre importante estar colocando isso. Nós, dermatologistas,
1: somos a favor da vida, não contra a vida. A gente sabe que o sol tem a sua importância, a sua necessidade, inclusive, né, como você colocou em relação à, à questão da, da vitamina D. Tá? Então, é, tem um, um lema que a gente fala assim, sol na medida, saúde na certa. Tá? Então, o importante é o equilíbrio. E o que, que é o equilíbrio? equilíbrio é individual. Né? O que é exagerado para mim, não necessariamente é para você e vice-versa, ou para outra pessoa. Então, a gente recomenda fotoproteção. Fotoproteção é um conceito amplo. Tá? Fotoproteção não é o uso exclusivamente de filtros solares. São favoráveis que se utiliza o filtro solar, ele tem o papel dele, é importante, mas fotoproteção é... Chapéu, boné, guarda-sol, sombra, óculos escuros, que pode ter também problema de catarata, né? quer dizer, para a visão, é? e o horário que vai se expor. Então, o pico da radiação ultravioleta, né? principalmente B, é em torno do meu dia. Né? E que não é o melhor sol para a pele. É? Então, o que se preconiza é de 9 a 10 horas da manhã. da manhã, caminhar, se expor, saúde, e após as 14 horas. Então, o dezembro laranja e não amarelo, tá, é porque assim, estamos querendo falar de proteção, fotoproteção. Então, o sol do final do dia, do final da tarde, ele é alaranjado, quando ele vai se pondo, tá, e não do meio-dia, que é amarelo. Então, as pessoas podem se caminhar, caminhar, se expor, ninguém é contra, tá? O ruim é o exagero e o exagero tem consequência. Então, exposição, queimadura aguda, tá? É ficar vermelho, arder, fazer bolha e descascar. Exposição crônica, é manchas, rugas e até possibilidade de câncer de pele. Então, a mensagem que a gente quer deixar é: primeira coisa, é, se, se a gente puder classificar como doença, eu diria assim, pior doença é ignorância, ou por falta de conhecimento, ou por negação, eu acho que é pior ainda. Então, nosso papel tá, é orientar, é educar, certo? E as pessoas procurarem quando sentirem necessidade, tá? da mesma forma que se fala da prevenção do câncer ginecológico, da prevenção do câncer da próstata, certo? O câncer da pele, como outros cânceres, né? A gente acha que assim, uma vez por ano, é prudente ir ao médico, no caso o dermatologista, tá certo? Por quê? A possibilidade de fazer um diagnóstico precoce existe. E um ano é um prazo que a gente considera seguro para que você continue fazendo o diagnóstico precoce. Eu recebo no meu consultório pacientes, falo assim, doutor, mas tem que vir todo ano? Olha, você pode voltar aqui depois de 5, 10 anos e não ter acontecido absolutamente nada, mas se acontecer alguma coisa nesse intervalo de tempo, tá, se a gente tivesse examinado anualmente, a gente teria feito um diagnóstico mais precoce. Então é isso, dezembro laranja, mas não é só dezembro. Né? O Brasil é um país ensolarado, né? então a gente não é contra, nós somos a favor da vida, da
0: saúde mental, porque isso também faz bem. Dr. Mauro no Hara, muito obrigado por todos esses ensinamentos. Eu gostaria de fechar aqui com as duas principais orientações que eu consegui pegar aqui. Primeiro, é o conceito de fotoproteção e até o motivo do porquê a gente fala dezembro laranja. Fotoproteção não é só protetor solar. E o segundo aspecto é da visita periódica, que pode ser anual, ao dermatologista, para que você seja avaliado e com isso, se houver algum problema de pele, aqui a gente está falando de câncer de pele, que você seja diagnosticado precocemente e curado, porque as chances Sim. são muito maiores. Sem dúvida. Quer dizer, a chance de cura é muito grande. Né? Então, não vamos ser negligentes com a nossa saúde. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, se cuidem, compartilhem, escrevam aqui, deixem sua mensagem, mas passem essa informação para frente, é importante diagnosticar precocemente, evitar o problema para ter mais saúde.